0: Dzień dobry, Agnieszka Sobol, Instytut Rozwoju Miast i Regionów. W cyklu naszych rozmów o klimacie w mieście spotykamy się dzisiaj z Piotrem Kempfem. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początek przedstawię słuchaczom naszego gościa. Piotr Kempf jest leśnikiem, absolwentem Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie na kierunku leśnictwo. Od 2015 roku dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie tworzy w tym mieście, w administracji tego miasta, zielony obóz, autor wielu proekologicznych inicjatyw. Też znalazłam takie określenie w internecie. Część nazywa Pana papieżem zieleni. Oczywiście część inicjatyw, które podejmuje się mając taką funkcję spotyka się z przychylnymi opiniami, natomiast część oczywiście wzbudza pewne kontrowersje. A w ogóle dlaczego mówimy o, też o, o Krakowie, bo no to jest dość uzasadniony, uzasadniony przykład miasta. do do rozmów o klimacie w mieście. Kraków wyróżnia się tutaj działaniami takimi proklimatycznymi. Można powiedzieć, że jest w grupie na pewno takich liderów. W tym roku w Krakowie utworzona została jednostka miejska Klimat, Energia, Gospodarka Wodna. Taki podmiot celowy do walki ze zmianami klimatu. Też Kraków jest liderem jeśli chodzi o ochronę powietrza i klimatu i to mówię o takich kwestiach różnych ekoinnowacyjnych działań i podejmowanych inicjatyw, też środków przeznaczanych na ten cel. Duży program mikroretencji w 2020 roku to jest 2 miliony złotych. Natomiast spotykając się dzisiaj z naszym gościem, skoncentrujemy się przede wszystkim na tych aspektach związanych z rozwiązaniami opartymi o przyrodzie. W sensie przede wszystkim błękitno-zielonej infrastruktury, no bo jak pan dyrektor jest dyrektorem Zarządu Zieleni Miejskiej, no to przede wszystkim o o zieleni w mieście i o tej błękitnej infrastrukturze też w powiązaniu chcielibyśmy porozmawiać. Generalnie w miastach, w tym w Krakowie. Ta tematyka zieleni w ostatnich latach weszła mocno do do takiej publicznej debaty. Mieszkańcy zabiegają bardzo o tą zieleń w mieście. Natomiast bardzo ważne jest zgodzenie takich racji i potrzeb zarówno mieszkańców, ale też potrzeb przyrody i tworzenia takich naturalnych ekosystemów i myślenia o całokształcie w rozumieniu klimatu miasta. I jak administracja może odpowiadać na godzenie takich potrzeb? Tutaj przede wszystkim prosiłabym o o pokazanie takich konkretnych rozwiązań, konkretnych projektów, jakie udało się zrealizować do tej pory w Zarządzie Zieleni Miejskiej. Jaka jest ich geneza, jakie motywy działania też?
1: Ja myślę, że tutaj mówiąc o Krakowie i o zmianach proklimatycznych czy czy dostosowywaniu się do tych zmian, które w pewnym stopniu są nieuniknione i możemy tylko ograniczać trochę skutki, jakie jakie na na miasta będą z tego powodu wpływały, to myślę, że to jest przede wszystkim rola miasta inicjować i pokazywać różne rozwiązania, które mogą być wcielane w życie później przez mieszkańców. Mam przyjemność pracować w Krakowie, który tak jak Pani wspomniała, jest rzeczywiście liderem wielu rozwiązań. Nie chodzi tutaj o o pojedyncze rozwiązanie, które które gdzieś wprowadzamy, tylko faktycznie ta ta lawina tych działań, które w Krakowie zostały podjęte, gdzieś pierwotnie w tych marzeniach mieszkańców została wyrażona, czyli walka o czyste powietrze, czyli walka o tą ilość zieleni, o dostępność terenów zieleni, w ogóle o, o jakość terenów zieleni, a potem w miarę upływu czasu dostosowywaliśmy się, czy dojrzewaliśmy do tych działań, które są związane już z tą adaptacją do zmian klimatu. Mówimy tutaj o tej retencji większej i mniejszej, mikroretencji na podwórkach, mówimy tutaj o zbiornikach wodnych, które tworzymy na terenie Krakowa, czy odnawialne źródła energii, panele fotowoltaiczne. I myślę, że tutaj bez miasta, bez tej roli z jednej strony informacyjnej, ale z drugiej strony też takiej inicjującej pewne działania, pewnie byłoby po prostu ciężko. Miasta bardzo często czekają na pewne gotowe rozwiązania, które które niestety w Polsce nie nadchodzą zbyt szybko. Myślę, że tutaj te rozwiązania krakowskie, które zaczynają się sprawdzać, myślę tutaj o między innymi walce o czyste powietrze, czyli wymiana pieców, czyli ograniczanie palenia paliwami stałymi. Myślę tutaj właśnie o jednostkach odpowiedzialnych stricte za zieleń, jak zarząd zieleni miejskiej, czy za odnawialne źródła energii, klimat, energia, gospodarka wodna w Krakowie. To są te działania, które myślę, że są takim wzorem do naśladowania dla innych miast, ale też powodują, że ta świadomość mieszkańców, który, od których bardzo dużo zależy, bo to nie tylko działania miejskie mają wpływ na to, czy, czy będziemy łagodzić te zmiany klimatyczne, które na nas oddziałowują, czy też nie, ale ta rola inicjująca wobec, wobec mieszkańców, którzy włączają się coraz częściej, coraz intensywniej, coraz chętniej w każdy program, który jest realizowany, ale też naciskają na miasto, żeby były te, te programy realizowane. I Myślę, że to jest ten pierwszy krok, który musimy wykonać, szczególnie duże miasta, bo za nami, za naszym przykładem, Jeśli pokażemy, że inwestowanie w tego typu rzeczy jak zieleń czy czyste powietrze, czy retencja wody to jest coś, co nam się opłaca i długofalowo to nam się na pewno zwróci, to wtedy również w tych mniejszych ośrodkach, które nie są tak zasobne w pieniądze, które jednak mają zupełnie inne problemy niż niż duże miasta, zacznie to działać i zacznie to działać na każdym poziomie. Więc myślę, że ta rola samorządu, ta rola miast jest tutaj nie do przecenienia.
0: Dokładnie tak. A mam pytanie, bo ze swojej praktyki, jakby mógł Pan wskazać, wyróżnić takie projekty, z których... Jest Pan szczególnie dumny w sensie tych projektów takich opartych o rozwiązania z zakresu przyrody, z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury. to Które te krakowskie przykłady uważa Pan, że zasługują na szczególną uwagę?
1: Ja myślę, że cały proces, odkąd Zarząd Zieleni Miejskiej, powstał, cały proces przyzwyczajania mieszkańców do tego, że zieleń w mieście to nie jest tylko często koszona trawa przy drodze czy w parku, tylko to może być dzika łąka czy łąka kwietna czy jakieś inne miejsce, miejsce niekoniecznie z wystrzyżoną trawą. To jest jeden z tych bardzo ważnych momentów współpracy między urzędnikami a miastem. Ja pamiętam, jak zaczynaliśmy pracę w 2015 roku, mieszkańcy mieli do nas głównie pretensje o to, dlaczego jeszcze trawa nie jest skoszona, a już taka wysoka urosła. Natomiast w 2020 roku mieszkańcy, których świadomość zupełnie się zmieniła przez to, że jesteśmy liderem, jeśli chodzi o ilość łąk kwietnych, czy tych ekostref, które w parkach powstają, polegała na tym, że ich aktywność właściwie w dużej mierze polegała na tym, że dzwonili do nas, dlaczego już kosimy. Więc myślę, że to przemienienie trochę, trochę świadomości mieszkańców, jeśli chodzi o to, że jak może wyglądać trawnik miejski, jak może wyglądać pas drogowy, jak może wyglądać zieleń parkowa, to jest niezwykle istotne i myślę, że to jest ten, ten ta inicjatywa z naszej strony, Spowodowała tą lawinę, która, która zaczęła występować wszędzie. Teraz wszyscy chcieliby, żeby spółdzielnie mieszkaniowe rzadziej kosiły. E, oczywiście o korzyściach trudno jest e, trudno jest mówić jednoznacznie no, taka czy, czy inna korzyść, jeżeli chodzi o to niekoszenie, bo, bo jest ich tak dużo jak bioróżnorodność, jak e, ograniczanie spalin, jak ograniczanie transportu skoszonej trawy i tak dalej, i tak dalej. Ta, 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 cały szereg właściwie tych działań, które pozytywnie wpływają na te. Na, na przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. To jest coś, z czego na pewno jesteśmy dumni i na pewno warto to podkreślać, bo to jest bardzo proste do wdrożenia działanie niskobudżetowe i możliwe. Na drugiej szali postawiłbym budowany w Parku Lotników Polskich koło Tauron Areny w Krakowie ponad 1,5 hektarowy staw, taki rezerwuar wody, wody dla zieleni miejskiej, z którego będziemy czerpać wodę do podlewania do podlewania drzew w mieście, które rzeczywiście w tym okresie najtrudniejszym, czyli lipiec, sierpień, choć coraz częściej już nawet czerwiec, potrzebują wsparcia od od miasta, żeby, żeby przetrwały szczególnie te nowo posadzone drzewa, to pokazuje, że Pewne działania miasto wykonało już wcześniej i bardzo kompleksowo, bo staw nie powstałby, gdyby nie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który na to pozwolił. Gdyby nie było miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie można byłoby go zaprojektować. Gdybyśmy go nie zaprojektowali, nie znaleźlibyśmy w budżecie pieniędzy i koniec końców w 2020 roku mamy kilka milionów metrów, litrów wody wody parku, z której możemy korzystać, a jednocześnie jest to taka taka baza do wychładzania miasta, do mówienia o tej Wyspie Ciepła. i Jest to miejsce, w którym którym bioróżnorodność dodatkowo może być wspierana poprzez to, że pojawia się bardzo dużo roślinności wodnej. Jest to miejsce, gdzie będą mogły bytować ptaki czy płazy. Więc nagle nam się zmienia i ta idea zarządzania zielenią już nie polega tylko i wyłącznie na tym, żeby oddać wypielęgnowany park, ale polega również na tym, że Mamy zaniedbaną na pierwszy rzut oka trawę przy pasie drogowym, mamy zbiornik wodny, którego nie mieliśmy w parku, więc na pewno te działania są bardzo różne od siebie, ale dokładnie w nich o to samo chodzi.
0: Dokładnie, znaczy bardzo ciekawe jest to, że właściwie zmienia się nasza perspektywa jako mieszkańców, też podejście oczywiście władz, uczymy się wzajemnie od siebie. To jest też takie ciekawe. Ostatnio, jak jak byłam na warsztatach u państwa i rozmawialiśmy o parkach rzecznych, była między innymi mowa na temat tego, jak poprzez różne interwencje miejskie można też w pewnym sensie kształtować i wpływać na na styl życia i właśnie postrzeganie tej przyrody, tak? No bo w pewnym sensie to, że nagle te łąki kwietne się pojawiły, to jest też efekt różnych inicjatyw oddolnych, ale uczymy znowu też mieszkańców tego właśnie, że że nie wszędzie trzeba kosić i, i czasem tą bardziej dziką, naturalną przyrodę w mieście powinniśmy pozostawiać, więc więc wzajemnie się od siebie uczymy. I mówiąc tutaj o takich dobrych doświadczeniach, dobrych praktykach, jakby spróbował Pan wskazać taki katalog, w pewnym sensie też może podpowiadając innym miastom, katalog standardu zieleni miejskiej. Takie standardy oczywiście w miastach różnych się pojawiają. Natomiast, co jest ważne z perspektywy Pana pracy, z perspektywy tych doświadczeń krakowskich, takie najważniejsze elementy, które uważa Pan, że że należałoby wdrażać?
1: Ja myślę, że bardzo ważnym działaniem, o którym zawsze musimy pamiętać, niezależnie od tego, czy mówimy o małym mieście, czy mówimy o dużym mieście, czy, czy nawet terenach wiejskich, To jest jednak stopniowe przyzwyczajanie mieszkańców, bo tak jak pani wspomniała, mieszkańcy często uczą nas i wskazują nam pewne rozwiązania, ale jednocześnie my uczymy tych mieszkańców, którzy są w mniejszym stopniu świadomi tych zmian klimatycznych, które nas dotykają coraz bardziej i każdorazowo podkreślamy, że nie da się zrobić czegoś naraz, nie da się zrobić inwestycji, która która będzie przez wszystkich dobrze przyjęta, niezależnie od tego, czy, czy realizujemy duży park, czy realizujemy mały park, każde takie rozwiązanie musi być coraz bardziej akceptowalne przez mieszkańców. I to jest ten krok, o którym musimy bardzo mocno pamiętać. Od łąk kwietnych zaczynaliśmy powierzchni 20-30 arów, a mamy około 30 hektarów. Parki kieszonkowe zaczynaliśmy od pojedynczych parków kieszonkowych, gdzie, gdzie mieszkańcy pukali się w głowę, co to w ogóle za określenie. Teraz głównym działaniem oddolnym od mieszkańców z budżetu obywatelskiego są właśnie parki kieszonkowe i ta powolne przyzwyczajanie wszystkich mieszkańców do tych zmian jest niezwykle ważne. Wszyscy jako mieszkańcy boimy się gwałtownych zmian i to niezależnie od tego, co będzie, co będzie celem na samym końcu. Wolimy na wszelki wypadek, żeby zostało tak jak jest, dlatego że na pewno przyjdą i będzie gorzej niż było. I Myślę, że to jest podstawowa rada do tego, do, do szukania dobrych rozwiązań, dobrych praktyk. Podobnie z retencją wody, gdzie rozpoczynaliśmy od pojedynczych, niewielkich ogrodów deszczowych w parkach a powoli dochodzimy do tego, że możemy zacząć zbierać wodę z ulic i mieszkańcy akceptują to, muszą to zaakceptować, bo to adaptacja do zmian klimatu często wiąże się z ogromnymi kosztami, które ponosimy my wszyscy jako mieszkańcy. Jeśli takiej akceptacji odgórnej nie będzie, jeśli przedstawiciele mieszkańców, radni miasta Krakowa, czy radni każdy, każdego, każdego miasta w Polsce, czy, czy radni gminy nie będą akceptowali, będą woleli, nowy asfalt czy czy szerszy chodnik zamiast właśnie tych rozwiązań proekologicznych znowu cofniemy się o dwa kroki i będziemy musieli czekać. Więc myślę, że tutaj dla samorządów podstawową radą jest to, żeby robić to stopniowo, starać się z mieszkańcami współpracować na tyle, na ile to możliwe, choć nigdy wszystkich nie zadowolimy e, i znajdować takie rozwiązania, które będą coraz bardziej akceptowalne, chwalić się nimi, pokazywać je, nawet jeśli będzie ktoś twierdził, że jest to tylko i wyłącznie pozytywny PR, bo tych łąk na razie mamy tylko jedną czy dwie, to jednak trzeba przyzwyczajać mieszkańców. Ja pamiętam Interpelacje radnych miejskich, którzy w pierwszych latach łąk kwietnych pisali sami interpelacje, kiedy te chwasty zostaną wycięte. I to jest ta zmiana, która dokonała się w ciągu kilku lat, którzy pytają dlaczego już wycinamy, a czy to jest na pewno najlepszy moment na wycinanie łąki kwietnej. Więc ta świadomość musi się zmieniać i nie możemy tutaj wykonywać żadnych gwałtownych ruchów. Na pewno tak, tak jest w Krakowie. Oczywiście każde miasto jest trochę inne, ale ja jednak zalecałbym ostrożność wprowadzanie wszystkich zmian bardzo powoli.
0: Mm-hmm. Mówimy też o tym, że tak długofalowe efekty wymagają spokojnych, stopniowych zmian. Też takich interdyscyplinarnych działań, prawda, bo to właściwie w różnych obszarach funkcjonowania miasta te działania mitygacyjne i adaptacyjne powinny się pojawiać i też łączenie takich zadań twardych, infrastrukturalnych z miękkimi, budując takie pozytywne relacje między mieszkańcami, między użytkownikami miasta i i przyrodą w mieście i Patrząc na na działania Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie widziałam, że poprzez różne właśnie takie interwencje, na przykład pakiety sponsorskie budujecie tą przychylność dla przyrody w mieście i budujecie wzajemne te relacje i i poszukujecie różnych rozwiązań i w kontekście tych właśnie takich działań infrastrukturalnych i i i działań miękkich. Też właściwie wiele badań pokazuje, że taka przyroda w mieście i i przestrzenie zieleni w mieście pozwalają na na rozwój życia obywatelskiego i i że to środowisko przyrodnicze z tym środowiskiem fizycznym i, i społecznym w mieście jest wyjątkowo mocno splecione. Jakie konkretne takie interwencje podejmujecie, czy czy tutaj z jakimiś podmiotami szczególnie współpracujecie, żeby to się ładnie wszystko układało i i żeby nie było jakichś zgrzytów, jeśli chodzi o tą interdyscyplinarność działań i wspólną koordynację?
1: Ja myślę, że niezwykle ważna jest ta stała współpraca, czy, czy otwartość na tej linii Powiedzmy, że miasto mieszkańcy, niekoniecznie urząd, ale w ogóle miasto mieszkańcy pojęte. Ja myślę, że bardzo ważnym jest uświadomienie mieszkańcom, że to nie tylko oni są mieszkańcami, ale również my jesteśmy mieszkańcami, wszyscy jesteśmy mieszkańcami. Ta relacja między, między mieszkańcem a miastem musi być budowana trochę inaczej i musi być, musi być bardziej na zasadach partnerskich czy współpracy. I Myślę, że te działania, o których Pani wspomniała, takie jak pakiety sponsorskie, takie jak wspólne sadzenie, takie jak wspólne działanie polegające na wspólnym zaprojektowaniu z mieszkańcami całego parku 8-hektarowego, Park Reduta w Krakowie w ten sposób powstał, budują takie zaufanie. Oczywiście, że jak w w każdym działaniu, czy w każdej jednostce, która która realizuje pozytywne rzeczy, bo, bo staramy się przede wszystkim jednak realizować potrzeby mieszkańców, te, które są im niezbędne do do sprawiania sobie przyjemności, bo jednak przyjemnością jest pójście do parku, nie jest to nam, jest to zawsze było traktowane jako jako jakaś ostatnie Ostatnie do inwestowania zadanie to była zieleń i nagle okazało się, że dzięki temu, że mieszkańcy zaczynają odnajdywać, czują, że to my właśnie spełniamy te ich marzenia polegające na tym, że będą mogli z dziećmi siedzieć na ławce i, i patrzeć jak dziecko bawi się na placu zabaw. Myślę, że to jest ten klucz do zrozumienia, skąd bierze się ta pozytywna relacja. Oczywiście, że zarząd zieleni miejskiej to nie tylko pozytywne rzeczy, to również te, które mają gorszy odbiór i które są nielubiane, czyli zarządzanie zielenią polega również na usuwaniu drzew, starych drzew, leczeniu drzew i tym podobnych działaniach. Natomiast najważniejsze myślę, że jest taka otwartość i tłumaczenie na czym polegają te zmiany i czym one są spowodowane. Myślę, że te pakiety sponsorskie, które jako Pierwsi w Polsce uruchomiliśmy pokazały, że Zarząd Zieleni Miejskiej jest takim partnerem również biznesowym, czyli jeśli chcecie chcecie się dobrze zareklamować, a, a coraz częściej firmy chcą się dobrze reklamować jeżeli chodzi o o zieleń, bo zieleń coraz, coraz lepiej jest odbierana, szczególnie w Krakowie mają możliwość, mają możliwość również spotykania się i sprawiania sobie przyjemności podczas nie wiem, grzebania w ziemi, podczas sadzenia roślin, podczas sadzenia lasu, wspólne akcje sadzenia lasu, takie jak wspólnie z młodzieżą, po tym jak mieliśmy noblistkę naszą, tegoroczną Olgę, zeszłoroczną już, Olgę Tokarczuk, sadziliśmy wspólnie las, potężny kawałek lasu wspólnie posadziliśmy. Myślę, że to są takie działania, które budują to wzajemne zaufanie do siebie i nawet jeśli pojawiają się jakieś rysy polegające na jakichś mniej pozytywnych działaniach, które miasto musi wykonywać czasem, to jednak koniec końców właśnie ta współpraca polegająca na takiej otwartości i otwartości na pomysły mieszkańców, bo tym się się zawsze kierowaliśmy, powoduje, że że współpracuje się coraz lepiej. Jest coraz większa akceptacja do tych zmian.
0: Jednak pamiętać też należy o tym, że w pewnym sensie te działania samorządu, działania administracji są ograniczone. To znaczy miasta tworzą te systemy zarządzania publicznymi terenami zieleni, prawda? Przede wszystkim. A co z terenami prywatnymi? Chodzi mi o o jakby zakres waszego oddziaływania, zakres możliwych interwencji. Są pewne możliwości manewru, więc chciałam spytać o to właśnie, jak daleko staracie się sięgać z tą swoją pracą i wychodzić do mieszkańców, żeby żeby dbali o tą zieleń i pamiętali o przyrodzie w mieście i prowadzili działania proklimatyczne. I też obok tego pytania o, o zakres podejmowanych i zasięg waszych działań, zakres interwencji, i zasięg działań, pytanie o siłę oddziaływania w sensie odbioru społecznego. Tak jak sam Pan zauważył, no nie zawsze te różne interwencje spotykają się z przychylnością.
1: Ja myślę, że jeżeli chodzi o oddziaływanie albo współpracę na linii miasto i prywatni właściciele, bo tak, tak należałoby, należałoby to zatytułować, Tutaj możliwości są dość spore, choć zawsze mogłyby być większe. Na pewno brakuje takich narzędzi, które w pewnym sensie przymusiłyby prywatnych właścicieli czy prywatnych inwestorów takich jak deweloperzy do tego, żeby na terenie terenie swojego osiedla stworzyli miejsce publiczne, ogólnie dostępne. Bywa z tym naprawdę różnie, nie mamy póki co dobrych doświadczeń, ale chyba nie mamy w ogóle w Polsce takich dobrych doświadczeń. Lepiej idzie z przymuszeniem, że tak użyję takiego mało eleganckiego sformułowania, deweloperów do tego, żeby dostosowali węzły drogowe czy skrzyżowania przebudowali. Z tą infrastrukturą drogową już jest to rozwiązanie i rzeczywiście to już jest wdrożone. Brakuje tego, jeżeli chodzi o tereny zielone, o te tereny takie dostępu do, do, do usług publicznych, bo bo Zarząd Zieleni Miejskiej zajmuje się nie tylko zielenią taką w prostym rozumieniu, ale ale również i projektujemy i zajmujemy się placami miejskimi w coraz większym stopniu. Więc na pewno ta, ta współpraca na tej linii, prywatny właściciel miasto musi być coraz większa, bo często... Nasze tereny bezpośrednio przylegają czy łączą się z terenami prywatnymi. To również remonty dróg, które są coraz bardziej proekologiczne, które zatrzymują wodę, których, po, których pojawia się zieleń, której do tej pory nie było. Mogą być jakimiś miejscami niezgody, jeśli, jeśli będą godziły w interesy tych prywatnych przedsiębiorców, ale z drugiej strony trzeba im pokazywać, jakie również pozytywne, pozytywne działania się z tym wiążą i jakie korzyści odniosą oni jako przedsiębiorcy i prywatni właściciele. To jest jedno. Drugie to jest działania, które podejmujemy również na terenach, które nie należą do miasta, które, które są terenami prywatnymi. To jest współpraca czy to ze spółdzielniami mieszkaniowymi, czy z y, księżmi, czy z różnego rodzaju po prostu prywatnymi podmiotami w celu udostępnienia mieszkańcom terenów, które i tak są przeznaczone pod zieleń. I myślę, że to jest działanie, które pokazuje, że jest możliwa współpraca. Mamy tereny, które są wynajmowane od muzeów, na przykład na plantach krakowskich, gdzie mamy plac zabaw zrealizowany przez miasto i miasto nie może bać się takich rozwiązań. Każde miasto ma takie tereny, może nawiązać taką współpracę i nie ma w tej współpracy na pewno nic złego, jeśli ona prowadzi do tego, żeby mieszkańcy Mieszkańcy mieli bliżej do do konkretnego terenu zielonego. Jeśli chodzi o oddziaływanie negatywne, na pewno jest jest to bardzo trudny temat, szczególnie temat związany z usuwaniem drzew, do których mieszkańcy są przyzwyczajeni. Tutaj na pewno brakuje nam solidnej wiedzy, którą jednak każdy z nas powinien mieć na temat biologii drzew, na temat bezpieczeństwa, na temat przepisów. Bywa z tym różnie. Często są to, są to sytuacje, w których mieszkańcy czują się niedoinformowani. Są to, są to również sytuacje, w której mieszkańcy czują się pokrzywdzeni, bo jakieś drzewo, do którego emocjonalnie są przyzwyczajeni, przywiązani od dziecka nagle znika z przestrzeni publicznej. Ale tutaj nie ma dobrego środka. Nie ma dobrego rozwiązania. Miasta próbują w różny sposób przeciwdziałać tym tym negatywnym emocjom, które pojawiają się właśnie przy przy okazji wycinek drzew, ale bywa naprawdę z tym różnie. To też jest miejsce do wykorzystywania przez różne grupy w celu podsycania jakichś negatywnych emocji, które każde miasto ma swoje problemy, każde miasto ma swoje grupy, które, które żyją w ten sposób. I myślę, że tutaj każdy musi szukać jakiegoś pozytywnego, dobrego rozwiązania, ale w indywidualny sposób, bo każde miasto między sobą się różni i nie ma tutaj złotego środka. Czasem są miasta, gdzie mieszkańcy, powiedzmy, że przyjmują do wiadomości i akceptują rozwiązania, które miasto przynosi, mówiąc tak, drzewa są w takim stanie i należy je usunąć, ale również bywają miasta, gdzie wydaje się, że przez przez lata została zbudowana ta nić porozumienia, a jednak a jednak gdzieś, gdzieś, czegoś brakuje na sam koniec, mieszkańcy czują się pokrzywdzeni, bo o czymś nie wiedzieli. Więc na pewno tu trzeba uważać, bo wiele pracy, które jest wkładane w tą, tą pozytywną zmianę właśnie w pojmowaniu, na czym polega kształtowanie tej przestrzeni publicznej, czy kształtowanie tej przestrzeni wokół nas, żeby ją dostosować do tych zmieniającego, do tego zmieniającego się klimatu musi być akceptowany przez mieszkańców. To jest podstawowa podstawowa droga, którą, którą każdy samorząd, każde miasto musi przebyć, żeby mogło wdrażać u siebie zmiany związane z działaniami na rzecz adaptacji do zmian klimatu.
0: Dokładnie. Na początku naszej rozmowy powiedzieliśmy, że ta tematyka zmian klimatu jest bardzo ważnym obszarem debaty i bardzo mocno weszła teraz w politykę miejską i wychodząc poza Kraków, patrząc tak z szerszej perspektywy miast, poprosiłabym teraz o o wskazanie takich generalnych trendów, jeśli chodzi o działania proklimatyczne w miastach, jakie Pan obserwuje. Jakie są główne siły napędowe, no bo Unia Europejska dość mocno naciska, żebyśmy taką politykę prowadzili i czy to właśnie Unia Europejska i, i środki za nią stojące są tą siłą napędową czy może coś innego? Jakie też są kluczowe bariery rozwoju i i takiego optymalnego poziomu zaawansowania tych zmian? I i też jakie jest tempo według Pana tego, co w miastach, zwłaszcza polskich miastach obserwujemy?
1: O wodzie mówiliśmy. Woda na pewno będzie tym, tym rzeczownikiem odmienianym ciągle przez miasta w najbliższych latach, bo jednak Woda będzie niezwykle ważna w dobie tych zmian klimatycznych, tej coraz rzadszych opadów, ale coraz gwałtowniejszych. Więc Na pewno gromadzenie jej przez mieszkańców, gromadzenie jej przez miasto, przygotowywanie się do tego również zmniejszanie tej siły fali powodziowej, która może posuwać się w głąb głąb kraju dzięki temu, że że zatrzymujemy ją trochę na dłużej u nas na południu kraju. To są te działania, które na pewno będą ciągle i na pewno duży nacisk Unia Europejska będzie na nie stawiała, bo bez nich na na pewno będzie trudno przeciwdziałać tym zmianom klimatycznym. Drugie, na pewno powietrze, na pewno paliwa stałe i palenie paliwami stałymi, na pewno droga, którą którą obraliśmy i która jest bardzo trudną drogą, czyli odejście od węgla i przejście na inne inne rodzaje, niech będzie opału szeroko pojętego, bo nie mówimy tutaj globalnie o całym kraju, jeżeli chodzi o, o gospodarkę energią elektryczną, ale przynajmniej o to ogrzewanie indywidualne domów rzeczywiście musimy w ciągu najbliższych lat bardzo dużo zrobić, sam Kraków pokazuje, że można, ale Kraków to jest jeszcze mało, żebyśmy my w Krakowie mogli cieszyć się czystym powietrzem. Ta zależność metropolitalna, ta zależność między, między regionami, między, między Śląskiem, między Małopolską jest niezwykle ważna i to jest niezwykle trudny temat, ale na pewno go nie unikniemy i będziemy go mieli coraz częściej gdzieś do rozwiązywania. Natomiast tematem, o którym nie mówiliśmy i który wydaje mi się, że będzie bardzo kluczowym w najbliższych latach, szczególnie przy rozdaniach Unii Europejskiej, przy tych przeciwdziałaniach, przy tych działaniach na rzecz adaptacji do zmian klimatu, to na pewno jest słowo, które, które w Krakowie coraz częściej pada i staramy się je coraz częściej mieszkańcom mówić, czyli połączenia. Mówimy tutaj o korytarzach ekologicznych, mówimy tutaj, tak jak Pani wspomniała, o parkach rzecznych, ale parki rzeczne w rozumieniu połączenia między sobą różnych rejonów Krakowa, I te połączenia, te korytarze ekologiczne to już nie są tylko i wyłącznie korytarze ekologiczne w tym rozumieniu miejskim, w tym rozumieniu tradycyjnym, gdzie gdzie jest to dla dla dzikich zwierząt, dla przyrody, ale również nam jako mieszkańcom są potrzebne te korytarze ekologiczne. To te ścieżki rowerowe, które już nie będą szły tylko i wyłącznie wzdłuż ruchliwych ulic miast, tylko będą szły przez tereny zielone i które są naszymi korytarzami ekologicznymi, to są te miejsca, które które trzeba ze sobą połączyć, te zielone miejsca, które ze sobą trzeba połączyć, żeby można było w sposób komfortowy korzystać z zieleni. Miasta rzadko, które może poszczycić się infrastrukturą taką, żeby można było godzinami po nim chodzić przez zieleń ale dzięki właśnie tym korytarzom ekologicznym, dzięki połączeniom między parkami, dzięki połączeniom między, między dopływami Wisły, w Krakowie cztery dopływy Wisły będą skanalizowane różnego rodzaju ścieżkami rowerowymi, różnego rodzaju miejscami, w których można dojechać do pracy, spowoduje, że też więcej osób siądzie na rower, więcej osób będzie w inny sposób podchodziło do przyrody, a co za tym idzie, będziemy używać mniej samochodów, będziemy produkować mniej spalin, będziemy potrzebować mniej tych samochodów, więc, więc również Reszta ta konsumpcja nam się zmieni i to jest to działanie, które na pewno będzie, będzie odmieniane przez, przez wiele przypadków. Więc ja bym tutaj na pewno doradzał zastanowienie się nad tymi korytarzami ekologicznymi, nad tymi połączeniami, nad tym, w jaki sposób można w bardziej komfortowy sposób korzystać korzystać z miasta czy z uroków miasta, tych zielonych uroków miasta. I ostatnia rzecz, na którą zwróciłbym uwagę, to na pewno jest podejście już inne niż do tej pory mieliśmy do zieleni, do zieleni parkowej, do zieleni przyulicznej. Tutaj na pewno będziemy czerpać inspiracje z rozwiązań takich, jak, jak mamy w lasach, czyli biogrupy, czyli trochę bardziej odporne na zmianę klimatu drzewa, które rosną razem ze sobą, które mają dużo więcej przestrzeni między sobą, tych połączeń, które mogą wytworzyć tego, tego internetu między drzewami, który, który pozwalamy wytworzyć. I myślę, że te, te słowa jak biogrupa, czy te korytarze ekologiczne, coś co do tej pory nie kojarzyło się z miastem, będzie coraz bardziej wchodziło do miasta i uzupełniało tą błękitno-zieloną infrastrukturę.
0: Takie systemowe podejście jest z pewnością bardzo ważne. Tutaj wpisuje się w to, wpisują się w to te korytarze ekologiczne. Zresztą mamy dobre przykłady w Europie. Wiedeń jest bardzo dobrym przykładem, jeśli chodzi o otworzenie takich korytarzy ekologicznych. Czy te korytarze będą jednym z kluczowych takich działań planowanych, wdrażanych przez Pana w najbliższych latach? Tutaj chciałabym jakby odnieść się przede wszystkim do dość krótkiej perspektywy, patrząc na najbliższe dwa lata, jakie są kluczowe działania ZZM-u krakowskiego. I czy w tych planach uwzględnia Pan w jakiś szczególny sposób współpracę, partnerstwa z innymi podmiotami, jeśli tak, to z kim?
1: Na pewno, na pewno najbliższe lata będą w Krakowie pod hasłem tych połączeń, czy tych korytarzy ekologicznych bardzo ważne. Chcielibyśmy, żeby w ciągu najbliższego roku, najbliższych dwóch lat, pierwsze dwa dopływy Wisły były już przygotowane na to, żeby stały się takimi naturalnymi miejskimi korytarzami ekologicznymi, żebyśmy wzdłuż dwóch rzek wpływających na terenie Krakowa do Wisły, mogli swobodnie wyjeżdżać na rowerze, czy idąc spacerem, wychodzić poza miasto do do gmin ościennych I to na pewno się wydarzy. Tutaj to jest niezwykle ważne, żeby ten Cały projekt był coraz bardziej uświadomiony mieszkańcom, że to jest trochę inne działanie niż do tej pory. To nie jest skwer, który będzie, będzie gdzieś niedaleko nas, tylko to jest działanie, które w zupełnie inny sposób otwiera miasto. Otwiera miasto również na osoby z zewnątrz, na osoby z gmin To jest bardzo metropolitalne, bardzo ekologiczne. Oczywiście również z wielkimi wyzwaniami, bo bo zawsze zawsze będzie ktoś, kto jest mniej lub bardziej zadowolony. Są ci, którzy będą się cieszyć, bo będą mogli z tego korzystać. Są ci, co będą mniej zadowoleni, bo woleliby, żeby jednak były lepiej wyremontowane parki w centrum, a nie żeby inwestować w coś, co jest trochę daleko od centrum, czy daleko od nas. Są również tacy, którzy będą chcieli pozostawić tą, tą zieleń wzdłuż rzek jako dziką ostoję dzikiej przyrody, niezmąconą ludzką stopą. Więc na pewno jest to trudny temat i na pewno będzie wymagał wiele, wiele pracy do tego, żeby mieszkańców przekonywać do tego, dlaczego to jest takie ważne i z czym to się wiąże. Jeżeli chodzi o współpracę, Tutaj nie da się inaczej współpracow- nie da się inaczej tego tworzyć niż współpracować z instytucjami już rządowymi, mówimy tutaj o wodach polskich między innymi, które są coraz bardziej otwarte, które coraz bardziej widzą jaka jest ich rola e, na rzecz adaptacji do zmian klimatu, wyczuwają to coraz bardziej i wydaje mi się, że to jest coś, co jest takim bardzo dobrym prognostykiem e, na przyszłość, że współpraca między samorządem a rządem zaczyna się coraz bardziej układać, jeśli chodzi o tą adaptację do zmian klimatu. Być może nie jest to jeszcze, jeszcze pełnia szczęścia, jaką sobie wyobrażamy. Na pewno pewne działania bardzo trudno jest wdrożyć na, na poziomie warszawskim. Natomiast im niżej się zejdzie, tym bliżej do siebie mamy, jeśli chodzi o tę o o możliwość czy o to wykorzystanie tych narzędzi, które, które mamy do dyspozycji jako samorząd i jako rząd.
0: To ja w takim razie trzymam kciuki za te wszystkie dobre rozwiązania dla przyrody, dla mieszkańców, dla klimatu w Krakowie i życzę sukcesów w pracy. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.